0: La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsiste las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a cristo numeral 1377 del catecismo de la iglesia católica donde podemos entender que jesús no se puede dividir de manera que cuando se fracciona la eucaristía por ejemplo en una misa numerosa que no se esperaba esa cantidad y de pronto el sacristán eh, se descuida y pueden pasar tantas circunstancias. Pero que en esa misa pues tenemos pocas hostias consagradas. Pues entonces viene el sacerdote y fracciona. De una hostia saca hasta cuatro pedazos, hasta cuatro pedacitos de pan. Y en cada... Parte está cristo total cristo entero cristo presente en cada una de las especies todo entero en cada una de sus partes esto también nos debe de ayudar para que podamos tener como más cuidado a la hora de recibir a jesús porque Hoy que estamos recibiendo a Jesús en las manos, pues tenemos que tomar muy en cuenta que estamos recibiendo al Dios grande, que no lo puede contener ni siquiera el universo, pero Él por su gran amor se hace contener, por el gran amor a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener ese cuidado de no solo de no dejarlo caer, sino que también cuidar de las partes que puedan quedar en nuestras manos, lo que llamamos las partículas. Son aquellas partes pequeñitas que pueden quedar en el momento de la fracción o en el momento de entregarles la Eucaristía. En algunos lugares, en algunas iglesias católicas, suelen usar unas hostias que tienen muchas partículas. Y como consecuencia pueden caer tantas partículas. Desde el momento en que recibimos la comunión, el responsable es el que ha recibido la comunión. El responsable de cuidar de esas partículas. De manera que busquemos ese amor, ese trato afectivo con Jesús... Y que no descuidemos las partículas. Todo esto viene como consecuencia de la conciencia que tengamos de quién estamos recibiendo. Si tenemos conciencia de que estamos recibiendo a Jesús de Nazaret, pues vamos a cuidar naturalmente de cada una de esas partículas para que no se nos caiga. Tenemos que tomar en cuenta, como decían, como han dicho los santos, si tienes una partícula de oro, la vas a dejar ahí. De ninguna manera. Se recoge cada partícula de ese, metal, de ese metal. ¿Por qué? Porque vale mucho. Pues entonces, si no dejas, porque por su valor, no eres capaz de dejar una partícula de oro en ningún lugar. Porque sabes el valor que tiene, no lo puedes dejar ahí tirado, porque sabes que vale mucho, que tiene gran precio, pues con mucha más razón respecto a la Eucaristía. Y en cada una de sus partes, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1377, está todo entero Jesús, en cada una de las especies, todo entero en cada una de sus partes. Y hoy que estamos recibiendo a Jesús en la Eucaristía, existe como no sé si llamarle, no sé si es correcto llamarle fariseísmo, pero yo solo me acuerdo de aquellos fariseos que se lavaban las manos cuando iban a comer hasta el codo, dice. Dice la palabra de Dios. Y Jesús condenó ese gesto. ¿Por qué ser tan como tan tan exagerado tanto así que toda exageración se le llama fariseísmo y cuando recibimos la comunión en la mano hay una tendencia a nivel de redes que recibir a Jesús en la mano es un pecado grave y así lo dicen algunos predicadores Igual así lo dicen algunos sacerdotes porque de pronto dicen que han tenido revelaciones o que han dicho los santos. Tengamos en cuenta lo que dice la doctrina, es una manera de recibir a Jesús, cierto, antes no se recibía de esa manera. Antes era diferente. Después la iglesia, en vista de la necesidad, permite que haya esa modalidad de recibir a Jesús. Y me he encontrado con algunas personas que me dicen, no padre, en la mano no, démela en la boca en la hora de dar la comunión. Y a veces equivocadamente podemos pensar de que recibir a jesús en la mano es una falta de respeto falta de respeto es no tener cuidado con las partículas eso sí es falta de respeto pero si usted falta de respeto es llevar las manos sucias eso es falta de respeto llevar las manos sudadas eso es falta de respeto pero recibir la comunión conscientemente recibirla en la mano recordemos que si si tenemos esa actitud acordémonos de lo que Jesús dijo en su palabra que a veces nosotros nos podemos quedar con cosas meramente externas y el Señor dijo en su palabra no mancha al hombre lo que entra en el cuerpo sino lo que sale de su corazón porque del corazón salen y enumeran una cantidad de pecados entonces recibir la comunión en la mano no es pecado escuchemos primero la iglesia antes que a los hombres antes que a aquellas personas que quieren vivir de una, manera, de una manera, quizás yo no le llamo tanto de santidad, sino más bien una manera exagerada. Porque esas personas que no quieren recibir la comunión, porque dicen que es pecado, le llaman pecado recibir en la comunión, pero no le llaman pecado después de haber recibido la, después de haber recibido la comunión en la boca, estar maltratando a su empleado. Están maltratando a la ama de casa. A eso no le llama pecado. Eso sí es pecado. A veces podemos tener esta actitud de fariseo. Que queremos la apariencia. Si vemos a Jesús como alguien que viene a, a castigarnos. Alguien que viene a, a juzgarnos, entonces sí, podríamos decir, no puedo recibirle en la mano, porque él me va a castigar, porque él me va a... Y aún así, recordemos que recibir en la mano, ¿qué es lo que recibimos? La comida, no la recibimos directamente en la boca, la recibimos con las manos. ¿Cómo se va a molestar Jesús que le recibamos en la mano si él mismo dijo, yo soy el pan de vida? Yo soy comida. Entonces la comida se toma con la mano. Pero hoy en día todavía existe más al principio de la pandemia. Pero cuando vieron estas personas, que no son como malas, pero sí se han dejado malear por pensamientos que no son los correctos, por pensamientos, por expresiones, por, por maneras de pensar que están al margen de la doctrina católica, que no son la doctrina católica, que son paralelas a la iglesia católica, porque estas personas se confiesan como, como católicos, como predicadores, algunos, no todos, pero no tenemos que exagerar de manera que digamos algo que no está en contra de lo que Dios ha determinado ¿no? ni de lo que la iglesia dice o hace, porque la iglesia ha permitido que se reciba de esa manera como consecuencia de esta pandemia, porque el virus entra por la boca. Entonces, podría ser, podría ser, pero tampoco exagerar. De manera que tengamos como mucho cuidado de, de maltratar a Jesús, es decir, de, de no tener cuidado por nuestras malas actitudes a la hora de... De recibir a Jesús, poder recibirle un corazón lo más santamente posible. Y que no nos fijemos en, en... Algunas personas podrían llamarle detalle, pero no son detalles. Los detalles, ciertamente, recibirle de una manera más dignamente posible, eso es un detalle. Pero los detalles para poder recibir a Jesús es llevar manos limpias. Pero más que las manos limpias, el corazón es el que tenemos que mirarnos. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué cambia recibir la comunión en la boca o en la mano? ¿Acaso no va para el mismo interior? ¿Acaso la hostia se queda en la mano y ahí se anda de adorno? La hostia, cuando se reciben a mano, siempre va al corazón. Entonces que no caigamos en la tentación de considerar pecado lo que no es pecado. Porque uno es el que sufre. Después que esta persona sufre psicológicamente. Dicen, todos están pecando. ¡Qué barbaridad! Cuánta ofensa, mi Señor, cuánta gente recibiéndole en la mano. Dios mío, yo no voy a cometer ese gran error. Y se ponen a orar y hasta a llorar en las bancas de la iglesia, pensando de que eso es un pecado. Porque así lo dijo aquel predicador, porque así lo dijo aquella persona, aquella otra. Porque así lo dijeron en mi grupo, en mi grupo religioso en el que me reúno, en el grupo de oración. Escuchemos lo que dice la iglesia, la iglesia es la que tiene el poder de atar y desatar, el magisterio de la iglesia, el papa con los apóstoles, con los obispos y evitemos que nuestra vida se convierta en una vida del antiguo testamento como los fariseos. Dios le dio 10 diez, diez diez mandamientos, eso le dio a Dios. ¿Pero cuántos mandamientos hicieron ellos? 638 parece, o 611, algo así. Esos mandamientos y todos los trataban de cumplir. Por eso la ley esclaviza. La ley en el lenguaje bíblico es una esclavitud la ley que ellos mismos se habían hecho porque Dios solamente les dio diez mandamientos nada más, pero ellos se hicieron y así lo comenzaban a guardar y así lo comenzaban a practicar y todos se los imponían y decían ¿y a dónde se aprendieron eso? Ah, en la tradición por eso cuando Jesús habla de las tradiciones pero no se refiere a lo que él enseñó sino más bien a lo mal que interpretaron la ley, porque se hicieron leyes ellos mismos y de esa manera ellos mismos se esclavizaban. Pues hoy en día hay algunas personas que están asumiendo una vida al estilo del Antiguo Testamento, pensando que comulgar en la mano es un pecado si comulgar en la mano fuera un pecado el sacerdote fuera el primero en cometer pecado porque él, ¿quién le da la comunión? él toma la comunión con la mano porque la comida se toma con la mano porque Jesús es comida entonces sí, pero es que él está consagrado y yo no estoy consagrado cuando vas a la misa, ¿quién celebra la, la misa? el sacerdote o tú con el sacerdote, cuando vamos a misa, vamos también, cada bautizado va a celebrar también la misa. Porque Dios nos ha dado a participar del sacerdocio real. Nosotros también celebramos la misa. Lo que es pecado es recibir a, a Jesús con el corazón sucio, con el corazón en pecado. Eso sí es pecado pero luego lo que físicamente podamos estar como por ejemplo tener sucia las manos puede ser una falta <coughs> puede ser una falta porque de pronto hay unas personas que no se lavan las manos para comer pero si alguien hace eso y porque lo ha hecho siempre pues aunque vaya a jesús sino y, y reciba a jesús sin lavarse las manos <coughs> él no estaría cometiendo ningún pecado porque es su costumbre de no lavarse las manos. No es que lo haga por irrespeto a Dios, es su manera de ser, un poco chiquito, pero no es que lo haga por ofender a Dios, pero si alguien le mira y dicen que hay respeto, nos podemos poner a criticar, cada persona somos diferentes. Lo ideal es llevar las manos limpias. Pero a Dios le duele más que una persona. Es ofendido más Dios. Cuando una persona le recibe con odio, rencores, resentimientos, con malos pensamientos de hacer un daño a futuro, y así recibe a Dios, con pensamiento de hacer un pecado futuro, un daño a alguien, y así lo recibe a Dios. Ofende más a Dios alguien que reciba así a Jesús que alguien que reciba a Jesús con las manos sucias, con las manos sudadas. Pero su corazón está limpio. ¿Y por qué recibes a Jesús con las manos sudadas? Porque yo padezco de nervios y cada vez que recibo a Jesús me lleno de tanta emoción y me comienzan a sudar las manos. Y no puedo de otra manera de recibir a Jesús más que con mis manos sudadas. Pero Jesús sabe que aunque mis manos estén sudadas, mi corazón está lleno de amor para Él. Se dan cuenta cómo lo exterior no siempre dice sobre lo interior. Jesús mismo nos dijo. Sepulcros blanqueados les, les llama a los fariseos porque tenían solo apariencia. No nos quedemos con las apariencias, no nos quedemos con las apariencias. Hay que ser como uno es, porque en tantas veces podemos caer en esos errores de querer aparentar para que no digan mal de mí los demás. Tú eres como eres y si el ser como eres no es pecado a Dios, es decir, porque hay personas que dicen, ah, yo así soy y punto, en pecado, en vicios. A mí me gusta este pecado y punto, yo así soy y así voy a seguir siendo. Eso es incorrecto. No es correcto decirlo, porque tú tienes que ser un hombre feliz y, si, y con ese vicio, con ese pecado no vas a ser feliz. Pero también es incorrecto intentar ser otro, solo para que no te, para que no hablen de ti, para que no te critiquen. Porque tenemos que ser naturales, tenemos que ser personas de corazón, lo más naturalmente posible, personas humildes, personas con amor, personas naturales. Como eres, no tener miedo que te critiquen. Lo importante es que tu comportamiento sea cada día más agradable en los ojos de Dios, porque estás haciendo el bien porque evitas el mal, porque evitas con toda tu fuerza el pecado y aceptarte como eres y pedirle al Señor la fuerza para poder seguir adelante en medio de cualquier tribulación que puedas estar viviendo. Pero que la manera de ser de cada persona sea también comprendida por los demás, cada persona pues ha tenido un pasado y si esta persona hablando siempre de la eucaristía pues ha tenido unos catequistas que le han dado una doctrina meramente externa de cosas meramente externas y no desde el corazón por ejemplo el decir que no puedes comulgar en la mano porque es pecado que no podés eh, no arrodillarte en la hora de la comunión porque es pecado y aunque andes con muletas tenés que arrodillarte y aunque andes con encías de rueda tenés que arrodillarte porque es el Señor quien se está haciendo presente y tenés que arrodillarte. ¿Alguien exagerado que hable así? Y si esta persona ha recibido como consejos y una doctrina ya no católica sino alterada pues claro esta persona cuando va a la iglesia va a tener esas actitudes y nosotros los sacerdotes y los que dan la comunión tenemos que tener paciencia con estas personas porque ellas en su razón en su inteligencia en su manera de pensar están haciendo lo correcto entonces es allí donde tenemos la gran misión de explicarles, de explicarles que esa manera de pensar no es correcta. Hace unos días, menos de una semana, se acercó una persona en la Eucaristía, entonces yo le dije el cuerpo de Cristo y me escondió en las manos. No me dijo, en las manos no me dijo. Entonces, pues yo desde mi humanidad, pues quería como decirle, mire, no tenga esa actitud, pero después pensé y dije, bueno, ¿qué gano con estarle diciendo en este momento? Porque más que me va a enojar o la voy a molestar a ella, mejor se la voy a dar y mejor se la di. Pero después dije, tengo que aclararles que recibir la comunión en las manos está permitido. Que si es lo más correcto, lo menos correcto. Depende a qué le llame detalles los que Dios espera, ¿cierto? Recibirle con la mayor pureza posible es un gran detalle que todos estamos invitados a darle a Dios. Pero la pureza no está en lo externo, sino en lo interno, en tu corazón. Preparar mucho tu corazón para recibir a Jesús. Luego recibirle en la mano si traes la mano limpia pues no es pecado recuerda que Jesús es comida y la comida ocupas tus manos para comer Sí, pero es que la comunión no es comida de esas normal sino que es Jesús mi Señor el Dios que no lo pueden contener ni siquiera los ángeles el Dios purísimo ¿Y yo cómo lo voy a recibir en mis manos pecadoras en mis manos sucias con las que he robado con las que he hecho esto con las que he hecho lo otro ¿Acaso no te has confesado? Si ya te confesaste, esas manos impuras con la confesión se han hecho manos brillantes de la gracia de Dios. porque Dios te ha perdonado? No tengas miedo de recibir, porque es como un poco contradictorio decir, no, es que si Jesús, eh, es como decir, es que si Jesús, si me acerco a Jesús y le, y, y, y le toco con, con mi mano derecha, es un pecado. No, si es que si, si me acerco a Jesús y le toco, digamos en el tiempo de Jesucristo, cuando en su, en su vida de misión, cuando andaba misionando, predicando la buena nueva, y que alguien dijera, no, es que si toco a Jesús con la mano, es un pecado. No, es que si toco a Jesús con el pie, es un pecado. Pero si toco a Jesús con mi rostro, no es un pecado. ¿Acaso no eres el mismo? ¿Acaso tu cuerpo no es un solo ser? Es contradictorio decir que, o sea, más que contradictorio es como un poco ilógico pensar de que cuando hablo de ilógico es que la razón está dictaminando algo que no es correcto porque si recibís a Jesús en la boca tu boca está recibiendo a Jesús más que en tu boca está recibiendo a Jesús en tu ser y si tu boca está limpia todo tu ser está limpio y si tus manos están sucias, impuras, todo tu ser está impuro. Y de poco te sirve recibir a Jesús en la boca si tu corazón está sucio. Por lo tanto, tengamos ese cuidado de no caer en ese fariseísmo. Porque no estamos fallando a dios cada vez que hacemos esto pero tenemos que romper <coughs> tenemos que romper ese pensamiento que ha hecho daño psicológicamente y sentimentalmente a tanta gente que piensa que recibir a jesús en la mano es un pecado entonces significa que en cada misa imagínense cuántos pecados a cuántos pecados graves <coughs> ¿Cuántos comulgan en la santa misa? Y la iglesia va a estar permitiendo eso. No, no es, no es correcto pensar de esa manera. Recuerda, si tu corazón está impuro, por más que te den la comunión en la boca, esa comunión es un sacrilegio. Si tu corazón está puro, Puede recibir a Jesús hasta con las manos sucias, en el caso de aquel que no se lava las manos para comer, y es normal comer de esa manera. Puede recibirle así, pero si tu corazón está limpio, todo tu, todo tu ser está limpio. Porque más que lo externo, a Jesús le interesa lo interno. Tenemos que tener detalle definitivamente. Y el detalle sería llevar las manos limpias. Ese es el detalle meramente externo. Recibirle con respeto, porque también de pronto me he fijado en personas que tampoco se van a irse al otro extremo. Los extremos siempre son malos. Y hay personas que se van al otro extremo. Y eso sí, eh, uno dice, no hombre, como que si no son conscientes a quién están recibiendo. Y ahí sí yo estoy de acuerdo de que es como una falta de respeto, o mejor una falta de fe, una falta de, de conciencia, no saben a quién, a quién están recibiendo en la mano. Porque entre los argumentos que mencionan aquellas personas que no están de acuerdo que se reciben a mano es que se le quita lo sobrenatural al misterio. A lo más como si se le quita lo sobrenatural a ese misterio, porque se reciben a mano. Pero es que si la persona no sabe a quién va a recibir, aunque lo reciben a boca, pues cuando reciben a boca de pronto va a estar pensando en otras cosas. Y no se va, cuando va de, después de recibir la comunión inmediatamente y llega a la banca, no va rezando, va pensando en otras cosas, llega a la banca y no se pone a orar, ¿no? se pone a pensar en otras cosas. Eso sí es una falta de respeto, eso sí no es correcto hacerlo, porque cuando se recibe a Jesús, se recibe para amarle, se recibe para ofrecerle nuestra gratitud y no se puede recibir cuando uno no está en condiciones, es decir, cuando no está puro su corazón, cuando no cuando tiene pecado no se puede recibir. Y recibir a Jesús en las manos debe de ser para nosotros tenerle una gran estima, un, un especial afecto Tener a Jesús en nuestras manos. Lo que cambia es la diferencia de recibir a Jesús en las manos y a Jesús en la boca. Lo que cambia es la visión. Que cuando le recibes en la boca no lo puedes ver. Solo lo puedes saborear. Cuando le recibes en las manos lo puedes ver, lo puedes visualizar. Este es Jesús y lo tienes en las manos y se tiene con respeto. Es decir, recibes a Jesús y no vas a descolgar las manos. Y llevándolo en la mano hasta la banca y hasta allá te vas a ir a convulgar. Eso hacía sí es falta de respeto. Llevar a Jesús en la mano y como si llevas algo no sagrado. Tienes que llevar a Jesús a la altura del pecho con, con amor, con afecto. Aunque cuando recibimos a Jesús pues no tenemos que ir hasta la banca para... No se acostumbra eso, de recibir hasta que llegamos a la banca, sino recibirle en, en el momento de, de la comunión, se recibe a Jesús y luego se comulga. Y se hace con respeto, y se hace con amor. Es decir, no descuidarse, de a quién tenemos en las manos y cuidar las partículas porque eso es como lo que debemos tener especial cuidado que no se nos caigan las partículas cuando descuelgas tu mano cuando ya has comulgado fíjate bien que no tengas partículas en las manos si tienes una partícula come esa partícula también porque dice nuestra fe católica la presencia eucarística de cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. ¿Qué dicha más grande que tenemos nosotros? De recibir a Jesús en la Eucaristía. Cada vez que recibes a Jesús, estás recibiendo vida, vida sobrenatural. Estás recibiendo la fuerza que necesitas. Estás recibiendo la alegría. Estás recibiendo esa paz que solo viene de Dios. Estás recibiendo el consuelo. Pero eso sí, Procuremos recibir a Jesús siempre con la conciencia tranquila Pedirle al Señor de corazón En esta tierra es imposible no tener pecado Todos somos pecadores Entonces cuando vamos a recibir a Jesús Pidamos perdón de nuestros pecados Pidamos a la Virgen que nos ayude a recibir a Jesús de la mejor manera posible Y renunciar a todo aquello que le ofende Y pedir a Dios la gracia de vivir cada día en mayor santidad. Vivir cada momento de nuestra jornada, agradándole con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras acciones. Cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, una nueva vida inicia en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro ser. Se abre el camino a esa santidad, se nos da la luz, se nos da la fuerza, las armas para vencer el mal con el bien. Estamos recibiendo al mismo amor para que podamos vencer el mal con el bien, con el amor. Y podamos dar a los demás ese amor y esa fuerza para poder resistir ante la tentación para poder resistir ante las enfermedades, para poder resistir ante los problemas, para mantenernos firmes ante las situaciones difíciles de la vida. Queridos hermanos, estimados amigos, pidamos a Dios que nos ayude a mantenernos en la verdad, que no asumamos aquello que no es la verdad, que asumamos nuestra doctrina, que escuchemos a nuestros obispos, que escuchemos al Papa, que escuchemos a nuestros obispos en los sacerdotes, que escuchemos la voz de la iglesia. Ellos son los que nos tienen que dirigir. Y si usted es predicador, antes de predicar, tenga muy en cuenta que lo que va a decir sea siempre de acuerdo a la iglesia porque la Biblia no está a interpretaciones personales, es el magisterio de la iglesia quien determina esto, debe de entenderse así. Por lo tanto, tengamos cuidado para no confundir a las personas, que nuestras predicaciones no vayan a confundir a las personas, que no nos salgamos de nuestra doctrina católica, que vivamos cada día más cercanos a a Dios. Y que no te consideres el perfecto. Porque cuando uno te recibe un don de la predicación, por ejemplo, de pronto uno puede considerarse el perfecto, el profeta, el santo. Y tenemos tantos errores. Tengamos cuidado, queridos predicadores. Como decía el apóstol, no vaya a ser que después de predicarles a ellos, yo me voy a quedar fuera de la salvación. Sabemos que es tan necesario predicar y a los laicos se les encarga también esta gran misión a todos los bautizados, evangelizar, pero siempre de acuerdo a la doctrina de la iglesia católica. Que siempre tengamos la doctrina como plataforma que construyamos desde nuestra doctrina católica, no desde mi propio pensamiento, no desde mi propia opinión. Los que se equivocan son los obispos, los que se equivocan son estos, aquellos. Yo no, porque esto tiene que ser interpretado así, de esta manera. Pues tenemos al enemigo como que está ahí siempre trabajando para que... La iglesia no continúe con la misión que Jesús le ha dado. Pero nosotros tenemos que luchar con toda la valentía que Dios nos da para mantenernos siempre unidos a la iglesia, unidos a la verdad. Y no pensar que somos los grandes iluminados y que ahora esto tiene que entenderse de esta manera. La iglesia sabe más que hasta el hombre más inteligente de esta tierra. Porque en la iglesia hay historia, hay experiencia. La iglesia es lenta pero segura. De manera que tengamos la confianza de mantenernos siempre unidos a nuestra doctrina y no asumir eh, pensamientos que no son correctos. Por ejemplo, lo de la vacuna. El Papa mismo pues ya se, se vacunó. Pues entonces escuchaba algunos predicadores que decían, muéstrenme, quiero pruebas a ver si es cierto. El Papa no se ha vacunado. Y la vacuna te tiene esto, te tiene lo otro, te tiene lo otro. Escuchemos a la iglesia, escuchemos a la iglesia y no a personas que, que solo buscan ser populares. Dentro de la misma iglesia uno puede caer en ese gran error de querer sobresalir diciendo se equivocó él, se equivocó aquel. Esto es lo correcto. Lo correcto es nuestra doctrina. Si alguien se sale de la doctrina, de lo determinado por el magisterio, ya no es iglesia. Y no, te diga, y no diga soy católico. Si no estás dando doctrina católica. Porque la iglesia en cuestiones de fe no se equivoca. Por eso cuidemos nuestra fe católica. Valoremos la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y no caigamos en el fariseísmo. Cuidando solo lo externo cuando lo interno está podrido, Como dijo Jesús, lleno de podredumbre. Cuidemos nuestro corazón vivamos nuestra santidad y cuando recibes a Jesús recíbele con amor, recíbele con cariño no dejes de verle cuando recibes a Jesús mírale con amor luego comúlgale fíjate que no tengas ninguna partícula en las manos y ya no estés tampoco buscando partículas donde no hay y vive tu fe con toda libertad, con todo amor comulgar en la mano no es pecado Recibir a Jesús en un corazón sucio, sí es pecado. Jesús mira el corazón, Jesús mira los detalles. Seamos cuidadosos cuando recibimos a Jesús en las manos. Recibámosle con amor y demos todo nuestro afecto y pongámonos en sus manos en los momentos difíciles de nuestra vida. Que la Virgen Santísima nos ayude para que cada día podamos unirnos más a su Hijo que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía.